0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre atualidade e seus conflitos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fake news e política. Então, basicamente a gente vai falar as influências que a fake news traz na política, mas a gente não exatamente vai focar tanto na fake news, porque é, daqui a dois episódios a gente vai ter um especial bem focado nisso. Então agora a gente vai realmente analisar o que a Fake News faz em relação à política. Eu, eu resolvi dividir esse episódio em duas partes. A primeira parte eu vou falar da Fake News ontem. Depois ontem quando eu digo é no passado, desde quando surge a política falar é pautar essa questão da falsa propaganda e depois a gente vai falar da fake news hoje, que em si se abrange os 30 ou 33 anos desde a Constituição de 88. Então é isso, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês estejam bem e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa em fake news, a gente esquece de pensar que a fake news serve como propaganda, quando usada em contextos políticos, é, um exemplo disso é a pessoa negativar a imagem do seu oponente, do seu adversário e favorecer a sua diante das outras pessoas, a diferença é que a propaganda, ela declara os seus objetivos ela declara por que, que ela está sendo usada, por quem que ela está sendo usada é, Para que ela está sendo usada Então se uma, um político ataca Outro político com uma propaganda É normal é, Porque isso é uma, uma validação mesmo Uma desvalidação do outro político Por meio de respostas Que são plausíveis Por exemplo ah, Olha os projetos que ele não fez Olha os projetos que ele não aprovou Olha o que ele, não, o que ele, o que ele fez Ou o que ele não fez Isso pode ser dito nas propagandas isso aconteceu é, na última eleição é, Quando estava uma disputa bem, bem concorrida mesmo Entre o Bolsonaro e o Haddad É na última eleição não, é né? na eleição de 2018 é, Esse tipo de falseamento começou a ser usado E o pior é que na televisão, quando o horário político acontecia Não tinha a chamada de tipo, de propaganda política. Eram propagandas extremamente sem informação nenhuma, com notícias absurdas, assim, que é, poderiam ser verdade, mas não eram geridas dessa maneira. Elas eram mais, como eu posso dizer, escandalosas. Se esse é o termo então a gente começou a ver esse tipo de coisa foi isso que aconteceu com a campanha do Dori em 2018 para governador é, que campanhas completamente voltadas a difamar o adversário mas ah, o problema dessas campanhas eram não ser claras dizendo que eram propagandas por isso que a, por mais que a verdade esteja ali uma verdade em perspectiva, é, isso também se caracteriza uma fake news. É uma questão fora de contexto. É uma um, com, uma imagem fora de contexto gera confusão. Mas eu estou falando muito da atualidade aqui. Não é isso que a gente vai falar hoje. É, eu espero que esse exemplo que eu dei tenha, tenha ficado na cabeça de vocês. Por quê? Quando a gente fala de fake news lá na Grécia Antiga A gente precisa pensar Nessa questão que a propaganda não era tão determinada E a fake news na antiguidade Inicia lá no, no berço da, da democracia Que eram com um, os um sofistas é, a, a maioria das pessoas Não acreditam que eles eram Geradores de fake news Mas é, Para o pensamento da época Eles poderiam sim é, Se opor Algumas ideias com mentiras Porque ser sofista Era uma estratégia de ganhar Debates políticos na polis Então nem sempre a pessoa que ganhava Esses debates políticos Com a ajuda dos sofistas Estavam é, Do lado da verdade Ou usando da verdade Para se promover é uma coisa que não é tão falada, mas os sufistas têm essa dualidade. Eles são dúbios. Então, é, eles não, eles tinham a questão da oralidade como sua principal é, moeda de troca e eles usavam disso para garantir que outras pessoas vencessem seus, como posso dizer, com suas leis, seus privilégios sobre essa questão de cidadania. É uma fake news assim, que a gente já sabe assim, a gente com certeza, se acontecesse hoje, a gente saberia que era fake news. É uma questão bem específica que aconteceu lá na Roma Antiga quando o imperador. Gente, eu não vou lembrar o nome, vou lembrar assim, eu lembro. Quando o imperador. Um imperador, eu vou falar mais, de maneira mais clara. Quando um imperador disse. É, para a população Começou a passar para a população Que é, ele era irmão é, Bastardo Do antigo imperador Para que Não tivesse nenhuma Trajetória assim De, de revolução ele se, ele se legitimava no poder Por meio dessa mentira é, Eu só preciso saber É que gente, eu estou aqui vendo o nome dele aqui Que eu lembro Eu lembro um pouquinho O nome dele Deixa eu ver Nossa É o Séptimo Severo É o Imperador Sétimo Severo <risos> Ele mentiu Falando que era Um irmão perdido de cômodo Filho E assim um filho ilegítimo de Marco Aurélio no início, quando essa mentira dele começou Ele começou a mudar as moedas Que era a maneira que as pessoas entendiam a informação naquela época Porque a maioria das pessoas não eram letradas E a imagem da moeda corria Porque a moeda era uma fonte de troca Então ele começou a se desenhar nas moedas Ele não se desenhou, né? ele pediu para desenhar ele nas moedas Com traços de Marco Aurélio para traçar essa é, familiaridade O que criou uma fake news histórica E ele foi legitimado no poder é, até, até arrasar lá na vida dele de, de, de imperador né? Então assim, o que a gente aprende nisso? Que na antiguidade existia sim a fake news Na, na antiguidade assim, longínqua Roma diga tipo 2 mil anos né gente, então é bem longe mesmo é, O importante ressaltar é que isso não, não é exatamente fake news Eu tô só atrelando essas coisas porque Isso quer dizer que a política nem sempre ou quase Não, é nem sempre é clara em suas propagandas ela pode sim ser dúbia. E ela pode sim usar mentiras. Para ganhar. Porque o objetivo da política é se manter no poder. Então um governante pode sim manipular. Os seus eleitores de maneira mentirosa. Isso não é um, um demérito em si. É, agora a gente está levando como demérito. Mas a gente vai pensar nisso no, no próximo episódio. Que essa construção de propaganda e fake news é uma determinação mesmo da falta de conhecimento. Por exemplo, Severo usava das moedas para falar, para falar assim, olha, eu tenho traços parecidos com um dos antigos imperadores. Então eu posso estar aqui. E ele não usava isso falando assim, ah, não. É, essas pessoas não. essas pessoas vão me ver. As pessoas não viam ele, ele era o um imperador. Quem veria o um imperador Assim com facilidade? Então ele usava da ignorância das pessoas para se manter no poder. E digamos que ele talvez não esteja errado, porque esse é o intuito da política em raiz, né? A gente mais avançando assim mais para um, um tempo mais Mais próximo da gente Lá na Idade Média A gente pode imaginar que a caça às bruxas Também foi um tipo de fake news Foi uma fake news criada Assim como a fake news é, As fake news Contra, contra os judeus da, da Europa A fake news Sobre a caça, a caça às bruxas Também Afetou os rumos da afetou os rumos da humanidade de certa forma. De certo, de certa forma. É, não que antes da Idade Média as mulheres tenham sido super protagonistas, porque a gente sabe que o patriarcado se, se remonta muito, de, em algum, ele é pautado em muitas ações, só que na Idade Média a diferença é na Baixa Idade Média. Antes do, do que a gente chama de idade das trevas, sabe? Quando a igreja manda em tudo. As mulheres não eram vistas como inferiores aos homens. Elas eram diferentes porque os corpos delas eram diferentes. Era uma diferença pautada na biologia. Não era uma diferença pautada na mulher como ser e o seu comportamento. Então quando vem a caça às bruxas. As mulheres começam a perder espaço no seu corpo. Então... A, a, se a mulher tem um certo conhecimento sobre o corpo feminino Ela pode ser considerada bruxa Se ela ajuda outras mulheres com esses conhecimentos Ela é considerada bruxa E isso começou a minar as relações de autoconhecimento da figura feminina Da figura feminina naquela época em si Não que é, Eu sempre gosto de dizer que Em todo ponto de opressão Existe Uma rebelião não estou dizendo que houve uma, um grupo de mulheres que se protegeu e lutou contra caças bruxas pelo, pela Europa. Não foi isso que aconteceu. Mas eu acho que algumas mulheres sim foram passando seus conhecimentos de geração em geração. Se protegendo de maneira a não ser queimada na fogueira. Não ser afogada pelas torturas infinitas. Já no caso dos judeus é, aconteceu também... Com a questão da peste bubônica que foi o que aconteceu dizimou a população naquela época, era uma epidemia assim como a epidemia que a gente vive hoje, ela, ela matou muita gente, naquela época ela matou, ela matou muito mais, é claro, pela falta de saneamento básico, mas eles tinham em mente essa, essa propagação de falar que os judeus tinham amaldiçoado o povo europeu com essa praga. De maneira que, assim como as bruxas, os judeus também. Não tão como as bruxas, eu tô fazendo aspas aqui porque a gente sabe que não existe bruxa, né gente? Mas assim como as mulheres que tinham conhecimento sobre seu corpo, os judeus também foram perseguidos. Mas os judeus em si não eram tão perseguidos na maneira que eles se colocavam na sociedade. Então, eles eram um, gru um grupo. Específico de pessoas, que sempre foi unido, que sempre pensou na própria diáspora, então foi um povo que enfrentou mais essa barra que foi aguentar esse tipo de fake news. Vindo... Avançando mais um pouco na história, a gente consegue ver também é... que essas... essas questões de fake news e propaganda começam a mudar na política. Por exemplo, é coisas que a gente não sabe se são fatos ou se são verdade a gente não sabe se é verdade começam a dar tons de, de verdade por exemplo eu vou, eu vou dar um exemplo bom lá na no início do século eu acho que 20 isso na, antes da, um pouco antes da segunda guerra mundial é, a Alemanha já vinha sendo Assim... Como eu posso dizer... De um jeito assim que não seja tão ruim... Ela tinha, a, as relações na Alemanha... Estavam minadas ali na, na, na Europa... Por quê? Depois da, da Primeira Guerra Mundial... Relatos da crueldade alemã... Começaram a correr... Relatos usados em guerra... Então... Quando você está em período de guerra... Você tenta fazer o quê? Transformar o seu inimigo... Na pior pessoa possível Porque é uma guerra Você quer legitimar o seu lado A sua posição é, isso A gente também faz isso na política E eu vou, eu vou Focar muito nisso na segunda parte Então é, é, é a atenção Transformar Um inimigo naquele outro No bárbaro, no cruel No que dizima populações Isso na primeira guerra mundial é o fato que mina as relações da Alemanha pós essa Primeira Guerra. A Alemanha aqui ficou em dívida com vários países. Segurou o rojão sozinha porque a Rússia falou assim... Ai gente, eu não tô tão bem. Eu vou embora. A Itália também. Então assim, ela segurou o B.O. Vamos falar assim. O que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial... A Alemanha, ela se mostrou completamente ela, ela sabia o que ela estava fazendo, ela, ela sabia essa questão da propaganda então é, eu não eu, ai, eu não não sou não, eu não preciso falar aqui que, gente, ninguém é a favor de, do regime nazista mas eles usavam muito da propaganda pra inferiorizar o outro isso também é um tipo de fake news a gente consegue observar isso como fake news é, a ciência já estava já provando que as pessoas eram iguais naquele, naquela, naquele período de, de maneira a grosso modo vamos dizer mas o, o regime nazista pregava a eugenia uma eugenia pautada em que nas diferenças é, físicas as pessoas Características Então se uma pessoa Tinha traços de Deus Ela não era não era De uma raça ariana Que nem o, o líder do, do Reich era Então isso era uma fake news Plantar essas mentiras Se pautando na ciência É uma coisa perigosa E é uma fake news Assim plantada Dentro da própria sociedade, eram filmes e propaganda sobre é, essas questões rodando por toda a Alemanha. Isso vai levando a gente a pensar que a fake news ou uma, uma notícia falsa, uma, uma propaganda falsa, começa a entrar na, é, no subconsciente cultural de uma maneira muito que não parece nada. Não parece que... ai. Eu estou dando risada aqui dos, dos terraplanistas Mas do meu lado eu posso ter um terraplanista Porque isso está muito enraigado na nossa sociedade Muito enraigado na nossa sociedade Por último, eu gostaria de pautar uma coisa mais aqui no, no BR no Brasil Que são os anos da ditadura militar Desde 64 até meados dos anos 84, talvez 82 lá no, no período nos anos 70 no período de alta de, de ditadura eu gosto de falar sempre de alta e baixa não sei por desculpe por isso mas é isso a gente via que o que acontecia é, muitas pessoas ainda dizem que naquele tempo a economia fluía a economia andava e etc etc meu Deus do céu Uau, como a ditadura era feliz pra mim Mas isso é uma mentira Porque é, A gente já tem Registros históricos A gente tem estudo sobre isso é, As pessoas mentiam nos Mentiam Nos registros fiscais Daquela época pra fazer A ditadura cada vez Parecer mais nossa, uau, tá salvando a nação Uma coisa que é, é mentira é óbvio que era mentira, mas é óbvio pra gente hoje que é mentira, mas não era óbvio pra aquela população naquela época. Um exemplo disso é que. Um exemplo disso é que. É, por exemplo, como eu posso dizer? As mudanças no mercado brasileiro, no mercado econômico brasileiro, no campo econômico brasileiro, vem dos anos 50. É, com várias questões de Getúlio Vargas. Então era uma mudança que já estava acontecendo, mas não estava tão. Os anos de ditadura não foram produtivos para o Brasil. Isso é uma coisa que precisa ser pautada. Como o nosso horário está acabando e hoje eu tô meio lento, não vou, não vou passar muito tempo. Vou passar só um pouquinho porque eu já passei do, do horário. Para explicar para vocês que no próximo episódio a gente vai começar a falar de, de agora, de da fake news no geral, então vai ser coisas sobre eleições antigas, anteriores coisas atuais, então é isso gente, eu espero que vocês fiquem bem, até daqui a pouco porque eu tô no próximo episódio